0: Qui êtes-vous au juste? Je
1: sais
0: plus. À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un brassin sans jupon.
1: Relaxer!
0: J'aimerais tellement ça, relaxer! Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise.
2: Bonjour, ici Stony Golin au micro de CIBL pour une nouvelle émission radio des impostures. Les impostures, pour ceux et celles qui nous écoutent pour la première fois, c'est une émission féministe qui était avant un podcast sur la création artistique et qui s'intéresse à tous les domaines de création. Un mardi sur deux, je reçois un artiste en entrevue pour discuter du processus créatif derrière une de ses œuvres. Pour plus d'informations, on a aussi un compte Instagram, Facebook et même un site web. Aujourd'hui, mon invité est la poète Orane Thibault. Salut! Pour t'introduire, tu es entrée dans l'écriture par la porte d'usine et des micros ouverts underground. Tu as ton actif plusieurs publications auto-éditées. Tu as notamment collaboré à la création de la, revue, de la nouvelle revue de poésie qui s'appelle Tantôt, euh, dont la première édition est sortie cet automne. Depuis 2021, tu es éditrice pour la revue Grand Espace, anciennement Main Blanche, la revue de Lucam. Pendant deux ans, tu as organisé les soirées de micro vers Nuit sans plafond, dans lesquelles les écrivains et écrivaines étaient invités à explore, explorer euh, l'oralité et la performance. Tu détiens aussi un certificat en arts visuels et depuis 2020, tu étudies la littérature à l'UCAM. Ton premier livre « Toute raison de m'aimer est forcément bonne » sort en avril aux éditions Loi de Cravant et sera distribué par « Les belles lettres » en France et en Belgique, rien de moins. » C'est sur le processus de création derrière ce livre dont on va parler dans la prochaine heure. Alors, peux-tu nous introduire brièvement?
3: Euh,
2: oui, j'imagine que tout le monde dit ça tout le temps, là, mais c'est
3: drôle de se faire... Euh, surtout quand on entre comme ça par la porte euh, de, de, de la création euh, officielle, de, de, de s'entendre euh, lire une bio. Là, là, <rire> ça se donne... On se donne une importance, mais c'est... C'est ça que je disais. C'est du... essentiel, c'est ouais, essentiel. Oui. Euh, fait quoi ouais, en, en gros si je veux parler de, de ce projet là, là de toute raison de, de m'aimer forcément bonne euh, je dirais que c'est un ben voilà c'était de la poésie euh, c'est un c'est un recueil qui traite d'amour euh, dans lequel je me suis permis euh, d'exploiter un peu euh,
2: je sais pas si, si je m'en vais dans, dans la bonne direction. <rire> On aura le temps aussi de, de, de le déballer comme du monde euh, ouais. dans la prochaine heure. Ouais. Mais mettons qu'en ce moment,
3: ça, ça me stresse de le mettre en, en mots. Mais ouais, donc euh, j'ai traîné avec moi euh, dans depuis le début de ma pratique d'écriture euh, différents textes, euh, différentes espèces de comme méthodes, thèmes qui m'ont toujours habité, puis mm. je te dirais que ce, ce, ça, même si ça a été écrit en deux grands flots, c'est comme c'est c'est vraiment l'espèce d'avènement de mes de mes
2: de mes deux premières de mes toutes quatre dernières années d'écriture là. Ok, donc euh, avant d'aller creuser plus loin, est-ce que tu peux nous présenter le premier choix musical qu'on va écouter? Euh, oui, c'est... C'est le Myriam Gendron.
3: Ah oui, OK. Ouais. <rire> euh, c'est euh, « euh, poor girl blues de, » de Myriam Gendron qui a repris, euh, dans son album qui est sorti euh, cette année, euh, qui a repris des, des, des chansons traditionnelles québécoises puis qui les a un peu remixées. Puis celle-là, c'est euh, une version du Canadien errant que je trouve vraiment touchante puis vraiment poétique. Alors, euh, voilà.
0: Sa famille. Mon pays, je ne le verrai plus. Les beaux jours sont disparus. J'arre sur la terre comme une étrangère. je une peux fille. I do suffer me. Passer la nuit ici Oh, je t'en prie Je la passer dans ton lit
2: Les impostures sur CBL1015 en entrevue avec la poète Orane Thibault pour parler de son livre Toute raison de m'aimer est forcément bonne. Donc, euh, euh, j'aimerais ça commencer avec. Euh, Bon, pour le livre, va être sorti, va sortir à peu près au même moment que l'émission va sortir. Alors, pour les gens qui vont l'avoir lu, qui vont la, le lire euh, prochainement, euh, le livre commence par un contrat, un contrat, de, un pack de lecture, euh, qui est quand même très révélateur de ton rapport à la poésie. Puis j'aimerais ça t'entendre sur ce choix-là, de commencer, d'ouvrir le livre par ça.
3: Oui. Euh, au début, c'était euh, pas censé être au début, en fait, c'était censé être à, à, la, à la fin, euh, à la fin du truc. Euh, mais euh, en, re, en recomposant euh, l'ordre, euh, ça me semblait évident que ça devait être, euh, ça devait être euh, au début parce que ça, ce rapport-là, quand on ouvre un livre, pour moi, il y a comme, voilà, il y a un contrat. Euh, euh, on décide de, de s'asseoir, de prendre le temps. Euh, de se consacrer à une œuvre, à une voix, mmh. puis de se laisser, genre, pénétrer par, euh, par cette écriture-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, spécialement comme aujourd'hui, la lecture, spécialement la lecture de poésie. Euh, je pense que c'est un espèce de moment sacré dans nos vies très saccadées. Mm. Euh, puis, donc, c'est ça un peu d'où m'est venu, euh, finalement, euh, le titre, en fait. Le titre m'est venu plutôt comme un genre de mantra qui a formulé toute l'écriture euh, du, du recueil. Puis, il est venu, en fait, après avoir écrit euh, cette espèce de, de pacte-là. Euh, donc le titre Toute raison de m'aimer forcément bonne, ça ça réfère à ça. Si tu décides de de, de me lire, euh, c'est une c'est une raison une raison de m'aimer. C'est une même si tu que si tu n'aimes pas mon, mon écriture, genre t'es dans ce pack-là, t'es avec moi, t'as décidé de me faire confiance, t'as décidé
2: d'ouvrir ce livre-là. Mmh. Donc voilà, c'est passer du temps avec toi euh, dans tous les cas.
3: Ouais, <rire> mais tu sais en dehors tu de, 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 de Vraiment juste de, comme le pack de lecture, OK, euh, qu qu'est-ce qu que je mets en branle mmh. dès les premières pages? C'est surtout juste comme une espèce de lettre d'amour à,
2: à, à
3: la littérature en général, mmh.
2: C'est le, le fait d'être attentif aux choses, de, comme tu disais, de ralentir ce mmh. que, ouais. que ça impose. Euh, ben, pour continuer là-dedans, euh, toi, ton écriture est influencée, comme je l'ai dit dans l'introduction, par les micro ouverts. Euh, C'est aussi ce principe d'attention-là, mais plus en, en, en présentiel, en direct. Euh, yeah. Comment ça, ça transparaît dans ta façon? Comment ça ben, t'a marqué dans ton écriture, euh, aussi en général, mais pour ce livre-là en particulier? Ouais, ouais, ben, oui.
3: C'est fondamental quand même dans ma façon d'écrire. Euh, j'ai commencé à aller voir, ouais, j'ai commencé à Développer ma voix poétique vraiment dans le micro ouvert en mode euh, pour un événement. Tu sais, je pense que ce que j'écrivais au secondaire, c'était vraiment focal, c'était vraiment comme on-side. Puis là, je me suis mis à avoir l'espèce de petit stress de performance, de, 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 de dire de quoi qui résonne pour vrai. Puis euh, c'est vraiment dans, dans la parlure que je me suis, suis profondément comme, exprimée. exprimé j'ai aussi. Dans les micros ouverts, spécialement, bon, celui où je vais comme fidèlement, comme à la messe, euh, depuis que je l'ai découvert, c'est le, le bistrot ouvert euh, du bistrot de Paris. Euh, Puis là-bas, les gens sont particulièrement réceptifs, genre, c'est un peu une atmosphère euh, punk euh, sur les bords où est-ce que euh, les gens s'empêchent pas de, de réagir fortement quand c'est bon. Puis, quand c'est moins bon aussi, les mm. gens vont parler par-dessus. Euh, ça va pas, tu sais, jusqu'à <rire> nécessairement des trucs euh, violents, quoi que ça s'est déjà vu. Mais tu sais, pour moi, c'est ça qui m'excitait. Tu sais, c'est comme... Il y a rien de plus plate qu'un micro ouvert où tout le monde, genre, trouve ça plate, puis il dit rien, <rire> là. C'est long, longtemps, là. Fait que c'est ça qui m'excitait, tu sais, c'était mm. de, de participer à quelque chose activement, puis de, de... Voilà, d'essayer des choses, de voir qu'est-ce qui fonctionnait. Euh, puis la scène poétique euh, dans laquelle je me suis retrouvée, c'est une scène qui est, bon, avec les auteurs de l'écrou et, et, et d'autres, là, qui sont très, très proches de la langue courante, de la langue parlée. De... On n'est pas dans le slam. Mm. <rire> On est vraiment dans la recherche d'une musicalité poétique euh, qui, qui nous interpelle, puis euh, avec nos propres mots, t'sais. Donc, il y, y a ça après ça, voilà je m'épanche mais quand je me suis mis après ça à, 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 à littéralement écrire oh mon dieu c'est dimanche le prochain il faudrait que je travaille sur quelque chose t'sais. puis euh, j'ai commencé à écrire un petit peu en ayant en tête des euh, des, des trucs très rythmés des trucs assez punchés des trucs qu'on qu peut immédiatement être immergé tu sais mm -hmm. d'un point de, de narratif dedans um, puis après ça bon après ça, je me suis mis un petit peu... ben ce projet-là, ça a été aussi le défi de sortir de ça puis de, de, de créer quelque chose qui, qui se tient quand on lit de manière plus cérébrale puis dans notre tête. C'est des voies différentes. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est quand même un projet qui, euh, qui se tient aussi du point de vue oral. D'un poème à l'autre, euh, ça floue. C'est un livre que tu peux lire... Euh, c'est pas genre des poèmes euh, fragmentés, c'est mmh. vraiment comme deux, deux poèmes fleuves qui, suivent, euh, qui se lisent et qui ont été un peu écrits dans, dans une lignée euh, de pouvoir comme, le décanter oralement comme une ode. Mmh. <rire> une espèce d'ancien <de rire> poète grec là, qui, crie, qui crie ses poèmes dans la
2: cité. Sans <rire> interruption. Oui, c'est ça. Mais c est, c est ma, ma prochaine question, c'est justement sur la chronologie de l'écriture et de l'ordre de des poèmes. Dans le fond, tout a été euh, comment dire... L'ordre du livre, c'est vraiment l'ordre dans lequel ça s'est dévoilé à toi comment, quand tu l'as écrit, ou tu as eu à un peu revenir en arrière, déplacer des choses, comment ouais. ça... Euh, oui, ben, je te dirais que les... c'est ça, je l'ai
3: écrit comme... les deux principaux corps de texte, là. Mm -hmm. euh, les deux premières parties, euh, elles, ont, elles étaient comme autonomes, donc je n'ai pas, euh, pas changé euh, l'ordre de l'une ni l'autre, mais l'intérieur a énormément changé, je pense qu'il y a eu comme quatre versions. Euh, la première avait beaucoup de genre de, de petites jokes, puis de parties comme que j'ai essayé de fitter de mes anciens textes. Puis finalement, le travail, ça a été de comme, tout épurer ça. C'est un... comme <rire> dans mon travail de po... en poésie, quand j'écris, j'essaie toujours de garder euh, le côté brut, le côté euh, spontané. Mm -hmm. Puis en même temps... Euh... Il faut, faut quand même que ce soit. Il y a comme un travail conceptuel qui vient avec ça. Puis, comme. Ma peur, c'est toujours que ce soit trop lisse. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire par, par trop lisse? Trop lisse, comme trop, tellement trop retravaillé, trop édité, mm. euh, que comme ça ne te fait plus rien, que ça devient homogène. Tu sais, moi, j'aime quand même une poésie où il y, a... il y a des trucs. Hein, pourquoi t'aimes ça? Tu n'es pas sûr d'aimer ça, mais tu n'as jamais vu ça. Puis, mm. spécialement, et c'est pourquoi j'adore autant travailler avec euh, Loi de Cravence et qui sont... Ils m'ont carrément dit « C'est ton premier truc, euh, vas-y, fais des erreurs, on veut de la porosité, on veut des... des, des on veut que tu places ta voix, tu sais, qu'il de la texture. » Ouais, c'est ça, puis que tu... Tu vas être bah ouais, genre « Ah, ben là, ça doit être édité, puis ça doit être... Un, ça doit être éditorial, fait que non, c'est ça.
2: Mm. » puis, puis ils ont... Tu sais, laissent une immense liberté par rapport à ça. Mm. Mais ça, ça, ça va un peu... parce je pense qu'on j'irai directement là-dedans, là, okay. dans, dans le respect des, des écarts euh, de langue. On mm -hmm. passe rapidement de... Je pense que tu cites, un, tu cites de, la, de la mythologie grecque, puis après ça, tu as comme euh, des... des... Je vais le dire ici, je l'ai pris en note. Là. Euh, tu cites, donc, tu cites Apollinaire, et ensuite, tu passes à « on get drunk » dans des codes difficiles, juste après avoir cité Apollinaire. Il y a comme... Euh... Ben, pour moi, ça fait de foule. Apollinaire, il n'était pas, pas tranquille, sa boisson. Là. <rire> non, mais dans le sens que tu, ça, ça, ça brise l'espèce de sérieux de, de citer quelque chose de comme renommé. Puis après ça, ben, même chose que tu fais avec la mythologie, tu il sais, n'y a, a pas eu ce, cet aplanissement-là. De...
3: Non, définitivement. Puis hey, c'est drôle, j'ai comme un ami, tranche de vie, tranche de pain. J'ai un ami qui avait lu mes textes il y a, quelques, il y a comme un an ou deux, puis qui m'a dit euh, Tu changes tellement de ton, ça ne se publiera nulle part. Il n'y a personne qui fait ça. Premièrement, il y a tort. C'est comme. Ça se fait beaucoup en poésie présentement. Fait que je pense que quand même, dans l'air du temps, on est quand même dans une. Moi, je pense que c'est très postmoderne moderne de, de jouer avec les tons, mm -hmm. puis les époques, puis les référents. Euh, fait que pour ça, je participe vraiment de mon époque. Euh, puis aussi, ben. Comme la façon dont moi je le fais, c'est la façon dont moi je pense, dans moi je m'exprime. Mm -hmm. mes pensées sont pas toujours dans un seul range. Puis euh, je trouve ça, c'est important dans l'intégrité de l'écriture, c'est comme ça que ça se présente à moi. Puis finalement j'aime euh, j'aime l'effet que ça crée. j'aime mm -hmm. l'espèce d'objet esthétique euh, hybride. Euh, je sais pas. Il y, y a des textures de toutes les époques, pourquoi pas les, toutes les utiliser mm
2: -hmm. pour en construire quelque chose. Mais c'est ça qui fait en sorte que ça fit bien avec euh, l'oralité. Puis on l'imagine, la récitation Bistrot de Paris, en <rire> lisant, je trouve.
3: Oh. <rire> non, tu, tu verrais pas ça à la Maison-Blanche euh, ah. avec euh, comme Amanda Gorman. <rire> <rire> je penserais pas. Non, je penserais pas. <rire> non, clairement, clairement, je viens plus euh, de, de cette scène-là. Mais tu sais, cette scène-là, en fait, elle peut, elle peut s'exporter. Euh, Partout. Je pense pas que je parle une, une langue particulièrement savante ou inaccessible. T'sais. Je vais quand même puiser dans toutes sortes de, de, de mythes collectifs pour présenter quelque chose d'assez limpide, à mon, à mon avis.
2: Mm -hmm. <rire> c'est oui, Ça limpide dans le sens que, justement, ça, paraît que ça se transparaît dans l'écriture, dans la lecture, que ça t'est écrit dans une espèce de logique émotionnelle que tu as juste suivie en l'écrivant. Ouais. Euh, pour aller là-dessus aussi, tu sais, c'est divisé en trois sections. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu la première partie, la deuxième partie, puis ouais. si on a le temps avant la pause de, de la troisième?
3: Ouais. Je veux juste être certaine de ne pas me tromper parce que je ne sais pas. Mais oui, la première partie, c'est le Mouvement est comme rien. Oui, le d'Amoureuse. Euh, oui, c'est ça. Euh, le Mouvement est comme rien, ouais. C'est sûr que c'était le premier. C'est le premier texte que j'ai pondu. Je l'ai pondu... Ça, c'est le texte que j'ai écrit le plus rapidement, euh, sous l'effet de euh, l'amour et euh, le djinn, euh, en comme deux semaines. J'étais vraiment partie sur une autre planète, là. Euh, Puis c'est aussi né de... Une discussion que j'ai avec mon frère où est-ce qu'il euh, essayait de, <rire> de me raconter euh, la, la de la physique quantique puis de m'expliquer euh, <rire> Einstein puis euh, les théories de Galilée là-dessus puis j'ai rien compris à part juste le mouvement est comme rien puis ça m'est comme vraiment resté f... ça c'est comme je sais pas mélanger, mélanger à ça j'avais une espèce de comme, espèce de mélange j'avais comme des images qui me sont venues automatiquement de de, de ces théories-là. Puis ça a comme... Je sais pas, ça a ouvert un, a ouvert un mouvement, okay. définitivement. Puis c'est comme... J'ai juste poursuivi ce mouvement-là sur comme une coupe de jours. Puis, euh, puis voilà, donc c'est vraiment comme... C'est un, un gros jet. On plonge là-dedans quand on plonge dans le trésor de mémé. Ensuite, la deuxième partie, euh, c'est euh, « Imagerie du sein ». Ça, c'est des textes que j'ai écrits avant, en fait, euh, et que j'ai retravaillés par la suite. Ou est-ce que là, on est dans des sujets un peu plus, plus tristes? <rire> euh, C'était des réflexions qui sont venues suite à, à avoir fait un, un, un diagnostic pour savoir si j'avais un, un gène cancéreux que la majorité des femmes de ma famille ont. Et ben, j'ai trouvé que j'avais ce gène. Euh, puis donc, c'est un gène qui fait en sorte que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de décéder d'un cancer du sein. Euh, mais bon, c'est mm. là... C'est une grande cause de mortalité des femmes. On ne va pas se le cacher. Je crois que c'est la plus grande cause de mortalité des femmes au Québec. Euh, donc, c'est juste que là, c'est une épée de Damoclès, là, en mm -hmm. ta tête. Puis, euh, c'est sûr que ça me fait peur parce que c'est le destin tragique de toutes les femmes que je n'ai pas pu connaître ou qui, mm. qui ont entouré ma famille. Enfin. Et donc, c'est en écrivant dans la, la salle d'attente de l'Imagerie du 5 que j'ai commencé à avoir ces réflexions-là euh, sur, sur la mortalité. Puis... Euh, le besoin d'écrire qui vient avec le besoin de laisser sa trace le besoin de parler de ça euh, et donc ça c'était en ces deux grands thèmes pour parler de, de ce qui nous lie à l'écriture <rire> l'amour euh, 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 passionnel puis la peur de la mort mais voilà c'était ma ces deux ce sont ce sont deux textes qui sont qui ont été comme écrits par pure passion donc dans les deux cas c'est des textes fleuves qui suivent euh, voilà, puis ça, ça se termine sur euh, une petite suite de poèmes qui sont, euh, qui est un projet que j'ai publié il y, y a plus longtemps dans mmh. un zine, euh, qui sont des petits poèmes qui se tiennent, puis qui sont également des poèmes amoureux, euh, un, ils sont un peu différents du point de vue de la forme, je pense c'est plus des poèmes autonomes en eux, mmh. ils sont numérotés contrairement aux autres, mmh. puis euh, voilà, ça clôt,
2: ça, ça clôt ce, cet objet <rire> Pis est-ce que ça fait différent d'aller voir exister dans une autre forme que la forme d'usine? Est-ce que c'était comme un, un choix qui t'a fait un peu, euh, euh, je sais pas, hésiter en te connaissant, là, je sais que... Ben moi, j'aime ça faire tout de début à en fin. <rire> Je fais la couverture, je mets la colle, je vais te le
3: porter à ta porte. <rire> je vois ton partenaire en bobette. Qui, puis je me dis, il va peut-être le lire. Non, mais... <rire> puis là, j'en faut que j'accepte que comme... Ça. C est, c est, ça va être projeté dans, dans l'océan des, des livres en librairie, puis je ne saurais pas du tout ce qui va se passer avec ça, tu um, Fait oui, là-dessus, il y, y, y a un changement, mais j'aime j'aime quand même ça aussi. Il y a comme un stress qui tombe, parce que c'est quand même rushant faire, faire des in euh, Pour, pour moi-même, j'aime ça. Mais là, je commence à en faire pour les autres, puis euh, je suis comme, wow, c'est une grosse job être éditeur. Puis pour un projet aussi... aussi complexe que celui-là. Euh, je suis quand même contente de, de, de déléguer pour
2: une fois. <rire> mm -hmm, je comprends. Euh, avant de, bon, Je pense qu'on va aller à la pause avant de oui. commencer un autre sujet. Est-ce que tu pourrais, avant ça, introduire... Euh, ça va bien avec euh, la première partie de ton livre, la chanson que tu vas nous introduire, c'est... Montreal Love. Oh, <rire> euh, Oui, c'est « Montreal
3: Love Song euh, ». J'arrive jamais à dire son nom, comme tout le monde aide moi. Michelle
2: Gurevich. Gurevich, ok. Est elle est montréalaise, c'est ça? Ouais,
3: euh, bah, elle a vécu à Montréal. Euh, je pense qu'elle n'est plus à table à Montréal, mais elle a vécu une grande partie de sa vie à Montréal. Puis, euh, tout cet album-là, l'album euh, album de, 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 duquel cette chanson est issue, m'a comme dans les quatre dernières années. J'ai beaucoup écouté Puis, spécialement celle-là, c'est aussi mon Montreal euh, Love Song. Je l'écoute euh, encore comme à toutes les semaines. Alors, voilà. Je me vais pas,
2: écouter Les impostures sur les ondes de CBL 115, cette semaine en entrevue avec la poète Oran Thibault. On a parlé au début de l'émission de la structure de ton premier recueil. ben ouais, ouais ton premier recueil, si on peut dire ça comme ça, c'est un livre, un recueil. Euh, et puis, je t'ai demandé d'apporter quelques extraits, euh, si tu voulais bien nous en lire. Justement, on a parlé, que, on a parlé du fait que ça s'entendait ça bien, autant que ça se lisait bien. Alors, euh, je te laisse nous les présenter et nous les lire. Oui, bien sûr. <rire> Alors,
3: je vais commencer. Je vais lire, en fait, euh, euh, la petite intro, puis, euh, condition à... on a oui. exact. Dégueu, puis les conditions qu'on a introduites. Exact, puis les quelques derniers poèmes de la deuxième partie. Conditions. Le ciel ne sera pas concerné. Le fond du sujet aura un goût de salive. Il sera possible de le vider en toute indifférence lors de la procession de la signature. Il faudra se souvenir lumineusement de soi. La lumière sera stoppée par les corps et la terre. Les corps et la terre seront ennemis. Tu aimeras un temps l'arrêt de la lumière sur les choses. Tu auras une bonne raison de m'aimer. Je fus une fleur civile. J'ai mangé des chansons bleues. Filigrane seize calories, un intérêt marqué pour les cuvettes de marbre, cinq argent, flush impeccable, lilas, pétale, petit nœud d'eau. Voilà un arrosoir. Tu es si belle sur le papier glacé de la photo de graduation. Tu es si belle sur le papier glacé. J'aurais su l'attente dans le détail, toute la patente de la mer morte et de la flottaison des autobus. J'aurais appris l'animal blessé dans le vouvoiement, les colonnes courbes et les fuck you académiques. 100% pour la contre-culture, voici ta chaise pour la subvention, voici le cubicule ou sacré pour la postérité. J'aurais aimé Antigone et l'annoblissement du suicide. Maintenant, je ne pense plus à la mythologie grecque. J'ai voulu chanter « J'habite une vie percée de circonstances or ». Je suis dans l'heure de se faire foutre, se faire grand lambeau blanc, en cyrillique ou en anglais, whatever. Je me rends prier tous les jours un peu moins par les architectures phalliques, un peu plus par les dômes ouverts, les abîmes complets. J'ai eu d'autres conduites et franchement beaucoup plus de conditions pour la disparition, j'ai perforé beaucoup de nuits. j'ai oublié mon passage ici, j'ai d'autres prisons. C'est un effort, cette gaieté. Avant de retourner au silence, on pourra me dégager, me dire « Je t'ai vu courir et t'arrêter ici, car j'ai pris position là, près de toi. Je me suis fait une raison, je l'ai choisie parmi tant d'autres. » Maintenant, je pense attendre assez longtemps pour m'asseoir dans l'écart des pointes d'étoiles, ou joindre nos fatigues et grandes lignes cosmétiques. Maintenant, je pense au vélo sur la route mouillée, aux kilomètres qui m'ont vu grandir et que j'ai vu rapetisser, à la note juste sur le cœur défait, au vent dans ma gorge. C'est une bonne raison de m'aimer.
2: Merci beaucoup pour ça. Donc, tu as lu « Condition et as, ensuite, tu as lu euh, « C'était la fin de la deuxième partie, si ouais. je me trompe. » Ouais. Wow! Je <rire> t'avais euh, entendu lire, je pense, des extraits à une soirée au Quai des Brumes. c'était ouais, du... à l'une. À l'une, oui. c'est ça. Puis tout le public était captivé, <rire> le monde s'était arrêté, c'était vraiment beau. C'était drôle parce que j'avais comme ma
3: job ce soir-là, c'était littéralement d'être un poète buffer entre les performances. Puis il y avait juste comme Eve Landry dans le coin
2: d'une salle qui était comme,
3: ok maintenant vas-y. Puis là je devais lire mes poèmes depressed, tu sais. <rire>
2: Debout, tu t'es même levé sur la table. Oh, ouais,
3: c'était chouette, j'aime ça. N'importe quel gig comme ça, okay. appelez-moi. <rire> Ce
2: que j'ai aimé aussi dans, dans, ton, dans ton recueil, c'est que... J'avais jamais vu ça, mais des notes de bas de page mais vraiment autoréférentielles. Comme une fois qu'il y a un mot que tu, je me rappelle plus, c'était à la fin d'un verre, tu dis « Et ceci est vraiment difficile à dire à voix haute.
3: <rire> euh, » C'est aussi très difficile de le dire. Oui, ouais, ouais, c'est ça. comme J'écrivais le truc, puis j'étais comme « Chris, ça se, lit, ça se dit mal, <rire> mais ça se lit bien. » Puis j'ai mis en note de bas de page. Euh, oui, euh, c'est pas... C'est pas moi qui ai inventé ça, là. ça se retrouve dans d'autres dans, dans œuvres depuis un bout. Et moi, l'auteur qui me les a vraiment fait adopter, c'est Christian Rio qui publie au cartani C'est un os des notes de bas de page. Ah ouais. <rire> je me suis permis de le faire, mais c'est quand, quand même rare, effectivement. Puis je sais pas, je me suis approprié cette technique, puis maintenant, je peux, je peux juste plus, plus m'en servir, tu sais.
2: Mmh, mais c'est pas des notes de bas de page comme conventionnel c'est vraiment des non c'est de la poésie euh...
3: puis tu sais, c'est joué sur comme l'horizon d'attente d'une note de bas de page puis là oh le poème continue mais il existe euh, séparément puis mm -hmm. ouais c'est vraiment c'est
2: vraiment chouette Bon, J'ai mentionné Apollinaire euh, tantôt, mais tu as quand même beaucoup de citations dans, dans tes poèmes, mais tu les intègres vraiment genre, à l'intérieur. avec la Comment c'est fait là, les... pour ceux et celles qui vont lire, là, le lire? Le nom est écrit en bas. Ça, ça commence à se décider. Te... Euh,
3: en fait, ça, c'est parce que j'écrivais de un pour l'oralité. Parce que quand, quand, quand tu lis ton truc et tu vas faire une citation, mm. tu vas juste dire. Euh... « Le cœur est sans raison, ok, là, blabla. » Puis là, tu vas dire c'est de qui après, comme mm -hmm. tu vas le nommer. Euh, fait que c'était vraiment juste pour ça. Puis après ça aussi, j'ai comme... Moi, j'ai tapé la dactylo, là. Mon bon. <rire> manuscrit, j'aime ça. J'aime, genre, j'aime... J'aime utiliser la dactylo. Je trouve que c'est comme une espèce d'hybride entre le papier et l'ordi. Mm. Euh, dans la vitesse de production et tout. Bref, à, à cause de ça, je ne savais pas comment faire des notes de bas de page ou <rire> une mise en page plus élaborée que comme tirer le mm. nom. Puis comme c'est resté. Mm. Puis je sais pas, ouais. J'aime le fait que ça crée.
2: tu te fait référence euh, euh, au papier puis à, à l'ordinateur. À puis bon, comme question poche euh, que tous les écrivains se sont demandés. Mais pour toi, quand tu écris, écris sur l'ordinateur, c'est ah, quoi ouais, qui ouais. te laisse le mieux respecter ton flot d'idées? Ouais. C'est par parler...
3: Moi, c'est l'ordi big time. Je suis une enfant de l'Internet, 1998. Euh, Puis c'est comme ça que je pense. Puis, tu moi, j'aime bien euh, écrire comme mes pensées, ils partent. Comme... Puis, je cours après, tu en essayant d'aller aussi vite que ma pensée. Fait que l'ordinateur, j'écris définitivement plus rapidement avec. Puis, c'est aussi une table de montage, là, un ordi, tu mm. comme, comme pour faire du film. Genre, je veux dire, il y a du monde qui vont. Qui sont des puristes puis qui vont préférer comme, couper leur film à la main. Puis... Mais tu tu gagnes beaucoup, beaucoup de temps puis tu gagnes énormément de possibilités. Par contre, j'aime aussi euh, je, je, je veux dire, transférer son texte sur un autre médium, ça, ça, ça transfère aussi ses, ses potentiels. Puis comme ça change ta vision de la chose. Fait que euh, souvent, ce que je vais faire, c'est écrire sur l'ordi. Puis quand je trouve que le texte, il est comme une torche, puis il comme je veux, je veux qu'il aille plus loin, ou je veux juste le tester. Ou bien, il ben, y a le, le fait de le lire, mm -hmm. avoir autre, puis voir comment les gens réagissent, puis comment ce texte le réagit dans l'espace. Puis, ben, sinon, c'est se taper, machine, parce que quand tu... tu juste le fait de retaper, t'es comme tellement... Comme
2: ton attention mm -hmm. est tellement
3: sur chaque caractère, puis c'est final, mm -hmm. c'est final. Quand t'écris ton mot, tu peux pas revenir, tu peux pas biffer. Fait que t'es comme full concentré dans le moment présent à genre « OK ». En ce moment, ce que je suis en train d'écrire, c'est la version finale, même aussi au niveau de la, de la mise en page. Tu sais. mm -hmm. euh, fait que souvent, c'est
2: ça, je veux faire les deux. Puis le, ça, le travail d'édition, cette fois-ci, quand c'était la première fois que tu comme accompagnée avec quelqu'un qui, qui retravaillait tes poèmes, puis mm -hmm. comment ça s'est passé, considérant que pour toi, bon, il y avait déjà comme, j'ai l'impression qu'il y a toujours une finalité un peu, ou est-ce que tu... Est-ce que tu as changé beaucoup de choses ou ça a été assez. Euh...
3: Euh, oui. Euh, ben, c'est ça. Loi de cravant, c'est pas euh, une maison d'édition qui font un travail euh, euh, euh... acharné. Veux... Oui, merci. J'allais dire anal, mais. <rire> 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 genre vraiment strict, tu sais. Mm -hmm. um, puis des fois j'avais, en fait, j'étais laissée dans le vide. <rire> Excuse-moi. J'étais vraiment laissée dans le vide, puis genre ça me foutait la trouille. Um... Par exemple, là, je, je retravaillais une version, puis là, je donnais ça, puis on me disait « Ah, non, c'est pas encore là. » C'était souvent juste ça que je recevais comme bac back, euh, éditorial. Puis bien sûr, là, quand j'avais des problèmes précis, j'avais toujours une réponse, puis etc. Et mais ça, en fait, c'était quand même vraiment challengeant d'être accompagné, mais que ce soit juste des gens qui, 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 qui ont comme confiance en mon instinct, puis mm -hmm. ils sont comme... Je sais pas, ça fonctionne beaucoup par vibe, là de cravant. C'est comme, ah, ton texte, il manque une petite... Une petite quelque chose, mais ils veulent pas mettre tes mots dans la bouche parce qu'ils veulent pas non plus que tu te conformes à, à une line éditoriale ou, ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Puis ça, j'apprécie. J'apprécie beaucoup. C'est comme, OK, travaille sur ton propre style, ton mm -hmm. propre univers textuel pour faire en sorte que ça marche.
2: Parce que sinon, ça pourrait justement comme être trop lisse, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais,
3: ouais ou, ou en fait... Euh, que je me mette à avoir des réflexes d'écrire pour plaire aux autres. Mm. Euh... Est-ce que ça, c'est... Tu t'es libéré de ça? Pas totalement, par contre, non. <rire> on n'en est jamais... Euh, J'aimerais ça être 100 punk. Mm -hmm. Mais en fait... Comment tu veux faire de l'art sans t'intéresser un petit peu au, au, au comment ça va être reçu? Je tu vais mm -hmm. quand même écrire un contrat de lecture euh, sur le fait que euh, si tu me lis, c'est que tu m'aimes. fait que, Oui, il y a de l'anxiété quelque part d'être accepté, d'être vu, mm -hmm. puis d'être aimé. Tu sais.
2: Mais tu étais aussi habituée de tester tes poèmes devant un public à la base. Puis tu sais. là, ça fait quoi de savoir que, comme tu disais tout à l'heure, euh, Là, tu vas pas le porter chez les gens euh, à la porte, là, mais de. Est-ce de, que c'est libérateur un peu d'être. Euh, je sais pas, de lancer ça et être un peu plus détaché de, de son public? C'est libérateur, mais ça fout la
3: frousse parce que mmh. tu contrôles vraiment pas du tout. Tu sais, un certain point, quand tu fais d'usine, tu es, es dans un univers assez restreint. Les gens qui vont te l'acheter, ils te connaissent un peu. Tu sais, comme c'est du support. Mm -hmm. vraiment, ça, ça sert des communautés souvent. Tu sais, la majorité de mes usines, je les ai vendues à d'autres artistes. Là. Ouais. Euh, fait que oui, c'est sûr que ça fout la frousse de, de, de le lancer comme ça. Puis, tu sais, il y a ben de monde qui ne vont pas aimer ça, c'est sûr. Puis, on ne peut pas revenir en arrière une fois que c'est fait. Tu sais, c'est un gros statement. Fait que mm -hmm. euh, oui. Il euh, y a de l'anxiété liée à ça, mais en même temps, ça fait quand même un bout que j'écris, puis je sais pas, il y, y a une autre satisfaction à être comme, « OK, enfin, genre, je vais pouvoir présenter ça
2: au monde. Mm » -hmm. Puis aussi, c'est le premier d'une collection là, à l'intérieur de, de, des éditions de Loire que je te laisse la présenter un peu. Mais... Oui,
3: les éditions tantôt. Euh, dans le fond, c'est euh, Sean Cotton euh, de L'Écrou, euh, qui est aussi... Euh, mon partenaire, et euh, Jonas Fortier, qui, est, qui a écrit également « Loi de cravant euh, », qui ont décidé de partir ensemble une nouvelle revue euh, qui ratisse assez large, qui est vraiment une, une revue de poésie. C'est vraiment comme la poésie très esthétique à, à thème libre. Il n'y a jamais de thème. Ou... Euh, voilà, ça fonctionne. En ce moment, ça fonctionne plus par euh, genre invitation, mais comme tout ça va s'ouvrir à, à des appels de texte et tout. Fait que c'est vraiment c'est c'est foisonnant là, c'est nouveau. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'ils font appel à comme des poètes de la vieille génération, comme de la nouvelle, pour comme faire croiser les voix. Ils ont aussi ils font de la traduction dans le premier numéro, là, il y a de l'allemand, il y a un poème traduit de l'allemand, puis un poème traduit du mandarin aussi. Mmh. Euh, puis voilà, donc, euh, je, je sais pas, moi, je suis très enthousiaste par cette revue, elle est tellement belle, <rire> elle est comme tout imprimée à la réseau, um, puis voilà, ils vont il en avoir, je pense, deux par année.
2: Mais euh, oui, la collection! Oui, c'est ça, non, je sais, <rire> je parle de la revue, mais oui. ça, ça cross-over
3: un mais peu avec ça. de C'est et... ça, exact, donc « Tantôt » est une revue et va aussi être une collection à l'intérieur de Lois de Cravant, um, puis voilà, donc moi, je suis le, le premier de, de, de cette nouvelle collection, um, il y a une petite volonté dans, dans, euh, dans cette nouvelle collection-là de reprendre un peu l'esprit de, de l'écrou, parce que le, la, la maison d'édition de l'écrou qui, qui a fait son chemin là, dans les 15 dernières années a mis la clé sous la porte dernièrement, puis elle a été vraiment importante. Là, dans une... Il y a eu tellement de voix qui qui sont, qui mmh. sont développées là-dedans, c'est un peu une famille, une communauté d'artistes et de poètes. Um, puis cette énergie-là, tu sais, elle est super importante, puis il y a un peu cette volonté-là d'héberger les, les, les auteurs qui n'ont plus de maison, puis de recréer cette, cette énergie-là à l'intérieur de lois cravant ces deux maisons d'édition qui ont beaucoup de, de,
2: de points communs. commun. Mmh. Tantôt, tu disais que le but de tantôt, mais aussi, j'imagine, de la nouvelle collection, euh, c'était de faire croiser les voix euh, de, de, de la génération précédente, puis de la nouvelle, puis est-ce que tu penses que... C'est quoi, quoi qui les distingue, c'est une suite un ah, C'est vraiment
3: dur à dire, hein, ça... Qu'est-ce qui les distingue, je dirais, la vieille génération? Je... On dirait qu'il y, comme... y a eu genre un blank, désolé dans les années comme 2000 en, 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 en poésie, les c'était très foisonnant dans les années 70, euh, il y avait vraiment comme une volont... beaucoup de maisons d'édition, une poésie très, très frondeuse... Euh... Peut-être plus engagé aussi, ça, c'est quelque chose qui a changé. Ils, mm. ils, ils, les, grands, les grands poètes nationaux, les mirons, etc., on retrouve moins ça aujourd'hui. On va plutôt écouter euh, le, le, le point de vue euh, d'autrices, euh, par exemple, autochtones, ou du point de vue politique, c'est plutôt ça qu'on va, qu va chercher à lire. Um, mais il y a quand même des points communs dans ces deux énergies-là. Genre, il y a quelque chose qui se rejoint dans, dans euh, l'effervescence qu'il y avait dans les années 70, qui était malheureusement plutôt porté par des hommes. Mm -hmm. Puis l'effervescence qu'il y a présentement là, au Québec, dans la forme, dans le nombre de maisons, dans les événements qui se produisent, dans ouais, l'éclatement, mais cette fois-ci, c'est plutôt porté par des femmes. Et moi, je trouve ça génial.
2: Mm -hmm. <rire> puis aussi, euh, les bon, c'était quand même assez connu pour euh, avoir une ligne éditoriale différente, d'héberger de, des textes beaucoup plus colorés, punchés, puis c'est ça un peu que le tien euh, représente,
3: de... Oui. C'était aussi des recueils à 10 piastres, dans un contexte mmh. où à l'époque, un recueil de poésie, c'était plus cher que maintenant quasiment, on parle des années 2000. Puis il y avait une volonté dans les crous d'aller faire de la littérature euh, que pas, tu peux acheter là, sans sans sans, sans, truiner, sans angoisser sur le prix. Euh, donc il y avait une volonté de, de démocratiser ça, mmh. euh, qui, qui est super belle, puis qui a créé euh, je pense, c'est
2: vraiment une, une maison qui s'est vraiment démarquée pour ça. Euh, avant d'aller vers euh, le troisième choix musical, euh, pourrais-tu présenter un peu, euh, je sais qu'il y a un vidéo, un court-métrage promotionnel qui, est, euh, qui, ouais. qui, est entre, qui se trame pour le livre. Est-ce que tu pourrais un peu le... Oui. Mm -hmm. euh, bon, finalement, c'est mon amie euh, euh,
3: Gabrielle Lapointe, euh, non-être sur les internet avec un, un, un zéro, <rire> place du haut. Euh, elle, est, elle est superbe, elle fait vraiment, elle fait des, des... ça fait un bout qu'elle fait de la, de la conception vidéo. Puis, euh, en gros, euh, elle fait un peu de la, la conception vidéo abstraite. Là, Il va y avoir... Euh, c'est en, en cours, on expérimente des techniques, mais euh, l'idée, c'est de faire, ouais, joindre... Euh, J'essaie de pas, pas trop... Que ce soit pas trop verbeux. On est en train de concevoir aussi la trame sonore, nous deux ensemble. Euh, mais... En gros, euh, je, je porte des espèces d'habits euh, angéliques euh, et je me promène dans des lieux insolites, un peu à la Wim Wenders, euh, mm -hmm. les ailes du désir, si on veut. Puis euh, voilà, j'en dis pas trop pour, pour l'instant, mais ça va sortir en même temps que le livre,
2: ça. Puis il y a aussi une trame sonore du livre, c'est ça que tu dis? La non, trame non, non, non. Euh, oh, oh, ouais, ouais, on est okay. en train de travailler sur un petit, un petit, un petit segment de deux cool. minutes. Euh, OK. Ouais. <rire> euh, sur ça, peux-tu présenter le troisième choix? Est, oui, euh, oui, alors c'est Tia
3: Blake, euh, Whitebird, <rire> hey, je m'en suis rappelée. Euh, et voilà, et encore, il y a quelque chose qui, qui lit ces trois chansons-là. Bah, premièrement, c'est les trois chansons que j'ai beaucoup écoutées pendant que j'écrivais. Euh, ce sont trois femmes et ce sont trois femmes qui ont, qui ont écrit du folk euh, à Montréal. Alors voilà, je vous laisse écouter. Mmh.
2: les impostures sur CBL 1015 en entrevue avec la poète Orane Thibault. Donc là, on a parlé de ton livre « Toute raison de m'aimer forcément bonne » qui va sortir. Euh, Est-ce que la date est sortie d'ailleurs? Oui, c'est le 14 avril. Le 14 avril qui va sûrement sortir quasiment en même temps que cet épisode. Ouais, <rire> euh, donc, vient la question sur euh, le sentiment d'imposture. Toi, Orane, que fais-tu avec le sentiment d'imposture?
3: Euh, ben, je j'essaie je, je de l'adresser. C'est comme... sûr que euh, le milieu de la littérature. On dirait. C'est comme un peu dur de se sentir imposteur dans le milieu de la littérature parce que comme. Faut... For some reason, être poète, c'est pas incroyablement... C'est glamour à quand c'est vraiment ta passion. Mm -hmm. Ça a l'air edgy. Euh, mais, mais en soi, comme quand, quand, quand tu gravites là-dedans, c'est vraiment par passion que tu fais ça. Euh, euh, puis aussi, je sais pas, ça fait quelques, quelques temps. que Probablement à cause du fait que j'ai comme, commencé à faire de la poésie en, en étant très... Comme, Upfront about it <rire> », aller dans des micros ouverts, toujours confronter le, un certain public face à ce que je fais, euh, je pense que ça m'a obligée à, comme, à adresser le fait que, je sais pas, j'ai envie de m'exprimer, puis de, de laisser ces doutes-là de côté. Tu sais, c'est comme, c'est ce besoin-là d'aller rencontrer l'autre, puis de se de, de, de sentir écouter puis d'écouter les autres aussi, il est comme... Il est là depuis le début. Puis aussi, euh, je pense que heureusement, on est dans une période pour la poésie québécoise, alors que ce n'était vraiment pas le cas avant. C'est comme grave à quel point ça ne l'était pas. Mais où, euh, en ce moment, la poésie, elle est effervescente, elle est féminine. Euh, on, en tout cas, vraiment, j'ai lu l'introduction de euh, l'anthropologie. Euh, établi par euh, Catherine Cormier-Larose et Vanessa Bell, euh, l'anthropologie
1: euh, anthropologie? <rire> <rire> de
3: contemporaine des femmes oui. de, de 2000 à 2020. Dans l'introduction, dans euh, ça montre vraiment comme statistiquement à quel point c'est impressionnant. Il mm. y a vraiment un regain d'intérêt pour, euh, pour la poésie, puis ça a été comme littéralement sauvé là, par l'arrivée de plein de voix féminines. Donc, euh, j'ai pas l'impression de devoir, euh, tant que ça, euh, jouer des coudes pour me faire entendre comme ça aurait été le, le cas euh, si je serais rentrée dans les années 2000 dans cette scène-là. Puis aussi, tu sais, il y, y a une, une petite communauté, et puis le monde sont vraiment comme supportés. C'est très, très soudé, mmh. le monde se donne beaucoup de support, puis on se lie entre nous. Euh, fait que pour ça, tu sais, je sais pas,
2: j'essaie de, de l'adresser comme ça. Mm -hmm. Fait que dans le fond, c'est grâce au fait que tu t'es dans une sorte d'héritage, euh, puis aussi dans une communauté qui te sauve un peu du, se, du sentiment d'imposture, si je me trompe.
3: Oui, définitivement, définitivement. Genre, j'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment.
2: Wow! Euh, je laisse ça comme la, la clôture de la question. Euh, Ensuite, euh, tu as préparé des recommandations culturelles. J'ai très hâte de les entendre, mais j'ai très hâte de que les gens les entendent. Fait que, euh, je, vais te, je vais te laisser les, euh, les présenter. Oui. Bon, j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus de
3: recherche avant, mais je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ça et pourquoi. Euh... C'est des choses qui, qui, qui m'accompagnent. Donc, le Polyester Zine, je voulais en parler parce que euh, c'est mon, euh, mon, <rire> mon nouveau podcast préféré. Puis, ils font des zines. Euh, je me suis abonnée. Tu peux t'abonner. Puis, tu reçois euh, les zines par la poste. Donc, euh, euh, à la base, c'est euh, un zine qui a été fondé euh, à Londres. Euh, donc, c'est en anglais. Puis... Euh, ils traitent de, de, de sujets tellement intéressants. Ils vont souvent parler de culture populaire, mais avec un angle sociologique vraiment, vraiment tripant. Euh, ils vont parler de, je sais pas, ils vont faire des espèces de, de critiques sociologiques de la culture de Tom Bleu, puis de... C'est côté très comme, tu sais, ce qui est pop féminisme un petit mm -hmm. peu, mais avec une, une twist qui est toujours vraiment, vraiment léchée puis bien faite. Donc, je vous conseille vraiment fortement le podcast et aussi de les suivre sur leur page Instagram. Ils font des espèces de capsules vraiment saisissantes euh, quasiment à tous les jours. Et c'est ça, c'est aussi une plateforme où ils invitent des artistes puis tu découvres tellement de, de, de la scène musicale autant que littéraire, euh, némit it, de, de Londres. Puis ils sont toujours un petit peu euh, crimes. Ils sont à l'avance, sur de bains affaires. <rire> mm. Puis je sais pas, ça m'inspire beaucoup.
2: Pour trouver leur zines, euh, j'imagine il si faut les commander. Euh...
3: Ouais, euh, ils fonctionnent en ce moment, si j'ai bien compris. Ils, ont comme une... ils appellent ça la Doll House. Puis tu peux t'abonner. C'est pas très cher, c'est genre euh, autour de comme 15, 15 canadiens par mois. Puis wow, tu reçois okay. genre leur zines par la poste, puis tu as, as comme accès à du contenu. Puis ouais, c'est chouette. Wow! Ok, je vais,
2: je vais aller m'abonner.
3: <rire> oui, go do that. C'est ta l'argent là.
2: L Ensuite, t'avais aussi euh, une autre recommandation plus en art visuel. Oui,
3: alors, les... <rire> Excuse-moi. Euh, les aquarelles de Oda Ossaline Sunderland. Je m'excuse si j'ai euh, massacré son nom. Euh, donc, moi, ouais, j'ai découvert cette artiste-là il y a genre peut-être 4-5 ans. Puis ce qui est étonnant, c'est qu'elle point jeune. Je pense qu'elle a comme 2 ans de moins que moi. Elle a un talent fou. Les visions qu'elle a, la perspective, les couleurs, ça me fait penser à 100 à mon, comme un complément visuel à mon univers poétique. Au sens où il y a comme des symboles. Un, qui, qui reviennent puis qui ont des symboles un peu abstraits, c'est du figuratif, là, mais qui sont présentés de manière abstraite puis qui reviennent à travers ces peintures, un peu comme des motifs dans de la poésie. Mm -hmm. genre. Puis il y a comme quelque chose d'un peu odd puis d'un peu nostalgique dans, dans tout ce qu'elle fait. Elle va utiliser par exemple genre des, des figures comme des ballerines, euh, ou, euh, des signes, des choses un peu girly, mm -hmm. mais dans une, dans une atmosphère vraiment dreamy. Autre chose aussi, son utilisation des cadres est incroyable. On va souvent avoir une image dans une image. C'est vraiment nice. Ah oui,
2: une ou deux. On aurait le temps pour une dernière. Bon, mais
3: je vais skipper le film d'Amalia Ullman. mais je vais vous parler de Cecilia Pavone, son recueil de nouvelles Little qui vient d'être publié en anglais, d'être traduit en anglais, c'est un bouquet été. Donc, ça regroupe plusieurs nouvelles de cette poète, dont je vous encourage vraiment aussi à lire les poèmes. Euh... C'est une poète euh, argentine euh, qui, qui a vraiment comme un... Je ne sais pas comment, comment la décrire comme ça, mais elle a, elle a une manière d'avoir de, des espèces de réflexions tellement uniques sur des sujets assez simples euh, que c'est renversant. C'est nouvelles m ont, m ont, chacune d'entre elles m'ont vraiment fascinée. Puis sa poésie aussi, c'est un troll d'objets Je ne lis pas l'espagnol. Fait que je le lis juste traduit. Mm. Euh, Puis à chaque fois, je suis comme, mais qu'est-ce qu'elle propose ici? Vraiment, elle me, elle me fascine. Donc, allez, allez voir ça.
2: Le titre, c'est « Little Joy » de Cecilia Pavone. Je ne sais pas si je le dis bien. Mm -hmm. <rire> euh, c'est ça qui va clore cet épisode des impostures. Euh, J'aurais aimé qu'on ait plus de temps, mais c'est la vie. <rire> euh, on était avec Oran Thibault pour parler de son livre, Toute raison de m'aimer est forcément bonne. Merci de m'avoir invité, Sidonie. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, puis euh, ton livre va être disponible en librairie à partir du 14 avril. Exactement. Et le lancement, c'est encore pas déterminé. Vous suivrez ça sur la page de Lois de Cravant et ça va être dans les jours qui suivent. Ok, parfait. Donc, c'était Stéphanie Gaulin à l'animation et Arnaud Belzic à la régie. Merci d'avoir été à l'écoute et on se voit dans deux semaines.